más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, donde quiera que nos estén sintonizando. Hoy vamos a estar predicando sobre la tercera parte de esta serie que la hemos titulado Las ocho veces que sangró Jesús. Y hoy quiero hablarte de un sangramiento muy especial. Y es cuando Jesús sangró de su rostro. Estuvimos hablando la semana pasada cuando Él sudó sangre. Y esa más esta que vamos a predicar hoy, tiene mucho que ver con algo bien, pero bien especial eh, en, el, en el mundo psicológico. Y quiero agarrar como base Isaías 56, dice Jesús, eh, bueno, esta parte está en Isaías, pero es como Jesús hablando, ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que me arrancaran la barba. No retiré la cara de los que me insultaban y me escupían. O sea, eso tiene que haberse dado por alguna razón. No fue casualidad que Jesús recalca desde Isaías este tipo de sangramiento. Y es que cada cosa que nosotros encontramos en la Biblia, tenemos que analizarla, hacer un asunto, un análisis profundo de qué es lo que Jesús nos está queriendo decir. Y hay algo bien interesante que ustedes me han escuchado a mí hablar, y es sobre el tema de la identidad. Cuando Dios... Su, su palabra lo recalca repetidas veces de que Él depositó un propósito en nosotros. También Él nos dio una identidad. Si nosotros perdemos esa identidad, automáticamente perdemos el propósito, porque el propósito y la identidad vienen amarrados juntos, igual que el potencial. Pero lo interesante es que cuando el enemigo nos roba la identidad, que lo intentó hacer con Jesús, cuando lo probó allá en el desierto, que le, le dice a Jesús, si en verdad eres hijo de Dios, como diciendo, me quedan mis dudas, pues el enemigo va a intentar robarnos a nosotros también la identidad. Ahora, esta vez que Jesús sangra de su rostro, este sangramiento del rostro de él tiene que ver con humillación. El enemigo nos va a intentar robar la identidad a través de la humillación, aún desde niños. En las escuelas, el bullying y todo eso, desde allí el enemigo está intentando robarnos de la identidad. A través de la ideología de género también el enemigo quiere robarnos la identidad. Y yo sé que esta prédica te va a ayudar muchísimo porque hay un montón de cosas más que te, te voy a estar compartiendo que yo sé que esta prédica te va a marcar para el resto de tu vida y te va a marcar para bien. Levante su Biblia y diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Quiero que lea conmigo un versículo. En Isaías 56, 
Dice, ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que me arrancaran la barba. No retiré la cara de los que me insultaban y escupían. Gracias, Padre, por tu palabra. Háblanos a cada uno de nosotros. Señor, que podamos entender los códigos que tú guardas detrás de cada cosa que viniste a hacer aquí en la tierra. Que no necesitamos ni profundizar mucho para entender ese gran paquete de bendiciones que dejaste para nosotros y muchos ni tan siquiera lo entendemos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese. Aquí estamos hablando del sangramiento de de su rostro usted se recuerda que José cuando se presentó ante Faraón se rapó la cabeza y se rasuró la barba nosotros a veces no meditamos en esas cosas y es que para los egipcios presentarse ante un egipcio sin rasurarse era ofensivo pero para un hijo del pueblo de Dios rasurarse no es bien visto pero José no le importó con tal de mostrarle al rey cuánto respeto él eh, le iba a mostrar en su en su acercamiento al rey para interpretarle el sueño aquí vemos que Jesús dice que yo dejé que me arrancaran la barba yo no sé cuántos de ustedes han llegado a tener una barba larga yo la tuve bien larga, por un año casi. Y yo a veces en mi locura me la ponía a alar así, solamente para ver qué fue lo que Jesús sintió. Y duele. Pero yo solamente me la forcejeé, a Jesús se la arrancaron. Y como la piel de Jesús estaba tan suave, eh, por el hecho de que había estado bajo mucho estrés por casi dos días cuando esto sucedió, era fácil que se la arrancaran. Pero lo interesante es que cuando una persona se le ablanda la piel producto del estrés, no se vienen los pelos, se viene el pellejo también con la barba. Imagínense cómo estaba el rostro de Jesús en esos momentos. Entonces este sangramiento de su rostro, diga conmigo, tiene que ver con humillación. Humillación. ¿Por qué razón Jesús? Vaya, vamos a suponer usted tiene una persona con quien no se lleva bien y le ofende a usted y a usted le dicen tenés la oportunidad de escupirla. ¿Dónde le escupiría? Piense, ¿dónde le escupiría? ¿Le escupiría en el zapato, en la mano, en la cara? ¿Por qué? Porque la escupida significa humillación. Entonces Jesús realmente él no necesitaba ser humillado. Usted ha leído la palabra y dice que ángeles de Jehová estaban a su alrededor y los ángeles pudieron haber evitado cualquier abuso contra él. Pero ¿qué es lo que Jesús me está tratando de enseñar a través de este sangramiento? Cada sangramiento tiene un significado. El enemigo le ha atinado al cómo destruir a la humanidad más efectivamente robarle su identidad, 
avergonzarla. Mire, si usted le mata el espíritu a una persona, esa persona no se vuelve a levantar en la vida. Eh, nosotros, sin darnos cuenta, somos latinos donde a nuestros padres y a nuestros antepasados antes de nuestros padres les quebrantaron el espíritu. Para nuestros antepasados no era correcto pensar en prosperar, no era correcto pensar en educación. Lo típico era sean brutos, porque entre más brutos, más dóciles. Y sin darnos cuenta, hemos heredado eso. Y le voy a decir que es tan dura esa maldición de que nos hayan robado nuestra identidad, nos hayan avergonzado tanto, que venimos a este país donde tenemos las oportunidades que no tuvimos en nuestros países y tampoco aquí prosperamos. Pero eso no fuera mucho. El problema es que vemos gente en nuestros países que están prósperos sin necesidad de abandonar su país y ni son cristianos. Entonces, a mí esas cosas me llaman mucho la atención. Ahora, ¿recuerda usted las cinco preguntas que le he venido enseñando que el ser humano tiene todos los días, no importa si es chino, si es africano, si es musulmán, si es budista, si es cristiano, si maneja un bus, maneja un tren, pilotea un avión. Estas cinco preguntas, todo mundo se las hace todos los días. Y la primera pregunta es, ¿quién soy en realidad? ¿De dónde vengo? Es otra pregunta. ¿De dónde venimos? Hay tantas teorías, la teoría del mono, la teoría del Big Bang, que nosotros... Fuimos, no sé, algas y de las algas venimos. La tercera pregunta es, ¿qué hago aquí en la tierra? La cuarta es, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que vine a hacer aquí a la tierra? Se abren tantas puertas aquí que nosotros podemos hacer, desde cortar uñas, desde cortar pelo, desde ser cocineros, de lavar platos, de ser arquitectos, ser doctores. Hay tantas opciones. Y la pregunta es, ¿cuál es la cosa que yo debo de hacer. Hay cientos de estudiantes que se meten a estudiar una carrera en la universidad y nunca ejercen porque sienten que estudiaron la carrera equivocada. ¿Me está captando hasta ahí usted? ¿Qué puedo hacer? Y la quinta es, ¿hacia dónde vamos después de esto? Entonces esas cinco preguntas como que Dios las dejó metidas en nosotros para que constantemente nos las hagamos para que en algún día, en algún momento usted se conecte con la respuesta Ahora si usted tiene estas cinco preguntas y nosotros asumimos que fuimos creados por Dios ¿Quién es el único que posiblemente tenga respuesta a estas cinco preguntas? Dios y la mayoría de la gente con quien está conectada, está conectada con Dios o está conectada con el diablo pues con el diablo Entonces cuando ellos buscan respuestas A estas cinco preguntas ¿Quién le va a dar la respuesta? El enemigo Y por eso tenemos a un universo confundido Y nosotros vivimos 30 años En esa confusión Y de repente entendemos Que hay, aceptar, que, hay que aceptar a Cristo Como nuestro Salvador Venimos, aceptamos a Cristo Como nuestro Salvador Y pareciera que Todo se va a arreglar Pero no Porque nosotros ya venimos como Domesticados Por los 30 años que vivimos en el mundo 
y pensamos como, allí, como aquellos, aunque somos de estos. ¿Está entendiendo? Entonces Dios tenía un remedio para ese problema en el trabajo que Cristo vino a hacer con nosotros. Ahora, nada de eso se puede lograr si perdemos nuestra identidad. Estas cinco cosas, si usted pierde su identidad, usted nunca se va a topar con, con lo que Dios tiene para usted. Entonces, ¿quién soy? Hay cinco cosas que son, si las entendemos, me van a ayudar a encontrar una respuesta a las cinco preguntas. La primera cosa es que Dios depositó en nosotros una identidad. La segunda es que Él depositó en nosotros un propósito, depositó un potencial, o sea, una capacidad para lograr mi propósito. Él depositó en nosotros una herencia. Este libro se llama Antiguo y Nuevo Testamento. Testamento. Y Pablo como era un abogado y escribe como abogado, es lindo como Pablo escribe cuando nosotros lo entendemos. Dice Pablo por ahí en una de las epístolas que mientras el testador vive, dice, no puede, no puede haber repartición de herencia. Pero cuando el testador muere, hay derecho a reclamo de herencia. Mire qué tremendo. Entonces, nuestro testador, dice Pablo, ya murió. Entonces ahora somos dueños de qué? De herencia. ¿Se alegra usted? ¿Y cómo me dice que amén si no sabe qué es lo que le dejaron? ¿Qué es lo que le dejaron de herencia? ¿Y cuán preocupado y alegre está usted que va a ir a buscar qué fue lo que le dejaron de herencia? Entonces de eso es lo que yo le quiero Hablar en eh, parte de esta prédica y la que viene el domingo que viene Entonces la identidad, el propósito, el potencial, la herencia Y después viene el destino, hacia dónde vamos a ir Y el problema es que la, el ateísmo nos ha metido un concepto De que Dios no existe, de que aquí cuando usted se muere Y le enterraron ahí se acabó todo Y ahí ya nos robaron ese fue el robo más grande que nos pudieron haber hecho. Mire, me pueden robar la cartera, la casa, lo que, el carro, lo que sea. Pero si me roban la eternidad, yo, yo me amolé. Yo estoy arruinado porque la eternidad, eh, ¿cómo la podemos perder? Ahora, si cedemos a la humillación, escuche bien, entonces vamos a ceder a la intimidación y lo próximo es soltarle territorio al enemigo entonces el enemigo primero te quiere humillar ¿por qué el bullying en las escuelas? ¿por qué los apodos que nos ponen a nosotros son despectivos? ¿por qué todos los días alguien trata de humillarnos a nosotros? porque es que la humillación nos lleva a la intimidación y cuando ya intimidaron al niño que ya quiere salirse de la escuela, que dice ya no quiero ir a la escuela, eh, John le, le comienza, ya está intimidado. Y cuando tú estás intimidado, entonces aflojas territorio. El enemigo hace lo mismo. Por eso es que Jesús, este sangramiento tiene que ver con humillación. Porque Jesús nos está diciendo a nosotros, te van a humillar, pero yo ya sangré por ti para que no te vayan a intimidar. Cuando te quieran humillar, entiende 
que yo ya sangré por ti y no puedes caer en intimidación porque en el momento en que seas intimidado vas a soltar la herencia que yo tengo para ti. ¿Está captando hasta ahí? Bueno, en su bosquejo le pusimos unos puntos. El primero es el rechazo. Sabemos por la ciencia que la hematidrosis deja la piel sensible y a esto, o sea, esta enfermedad que le da a una persona cuando, cuando está bajo mucho estrés es la que ablanda la piel y a eso agreguémosle la golpiza que le dieron a Jesús, 40 azotes, podemos asumir que pedazos de su piel fueron arrancados de su rostro el rostro de Jesús terminó desfigurado no solo las escupidas el que le arrancaran después le meten la corona de espinas o sea él quedó irreconocible ahora al ser Jesús desfigurado de su rostro ¿qué quiere decir? si a él le desfiguran su rostro Jesús te está diciendo yo ya di la cara por ti Si Jesús puso la cara por mí, quiere decir que cuando alguien te trate de humillar, záfate tú y ponga a Jesús de por medio. Él ya dio su cara por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros no cedamos a la intimidación, no cedamos a creernos las cosas que la gente nos dice, porque cuando nos humillan nosotros tenemos la tendencia a creer lo que nos están diciendo. Entonces, la, le aver, a Jesús le avergonzaban su rostro, le escupían su cara y por eso es él es la solución a la baja autoestima. ¿Cómo se llama el remedio para la baja, para la baja autoestima? Jesús. ¿Cuál fue la pomada que Jesús dejó, la píldora que Jesús dejó para la baja autoestima? El sangramiento de su rostro. Piensa en eso cada vez que el enemigo te quiera bajar la autoestima. ¿Qué fue la pomada, la píldora que Jesús dejó para la inseguridad? Esto mismo. La inseguridad mata a miles de personas. La inseguridad hace que nosotros no nos atrevamos a abrir una empresa, que no nos atrevamos a ir a la universidad. Hay gente, hasta que no te cases, la intimidación, no. ¿Y qué tal si el marido me sale malo? ¿Y qué tal si la mujer me sale mala? ¿Y qué tal si te sale buena? Entonces, todas estas cosas son maneras que el enemigo utiliza para amarrarnos a nosotros sin tener que hacer absolutamente nada. Hay una imagen ahí que quiero que si multimedia la tiene, eh, esa enfermedad que hace que la piel se, se ablande es exactamente eso que usted ve ahí, usted ve cómo esa mujer se le, desde de mucho estrés, de repente, pa, comienza, que es lo que vimos la semana pasada, a sangrar y la piel, usted solo la agarra así y se va cayendo. Ahora, esto tiene que ver con el ser aceptados, ya vamos a hablar un poco de eso. Ya que el quitarle la barba tiene que ver con rechazo, vergüenza, afrenta, humillación. Todo eso, todo eso está cubriendo Jesús 
no solamente el pecado hermanos Es que el asunto del pecado cuando se soluciona es para una sola cosa Es para irte al cielo y para gozar de la eternidad a la par de Dios eso es lo único que el pecado soluciona Y eso es lo único que nos gusta a nosotros Y es lo único en lo que nos enfocamos Pero Jesús vino a hacer cosas Para que también tuviéramos éxito aquí en la tierra Ahora, ¿de qué sirve que usted viva en la tierra Si usted no puede, no puede ser exitoso? ¿Por qué no va a ser exitoso? Porque ya el enemigo lo hizo a usted Que se creyera un montón de mentiras Y cuando usted se cree una mentira Usted la hace verdad Ahora esta sangre es especial para el dolor de la afrenta ¿A quién no avergüenzan? Me recuerdo, ¿sabe? sabe? Me recuerdo más de las avergonzadas en mi vida Que de los elogios que me han hecho Porque el enemigo nos quiere marcar Ahora ¿Dónde se da el rechazo? Porque cuando nos rechazan automáticamente vienen estas cosas El rechazo comienza desde el vientre y desde el vientre nosotros comenzamos a escuchar de la pareja en, que, van a, que tienen ese bebé, ¿lo aborto o no lo aborto? ¿Lo dejo vivir o no lo dejo vivir? Imagínese usted esa criatura <coughs> allí. Hay un pasaje en la Biblia que dice que cuando María fue a visitar a Elizabeth, María saludó y cuando María saludó dice que el, el feto saltó de alegría O sea que adentro nosotros como bebés sentíamos La segunda es la infancia Palabras negativas de los padres, de los maestros La descripción que nos dan personas emocionalmente cercanas a nosotros Abusos físicos, abusos sexuales Entonces el enemigo tiene una agenda para cada etapa de nuestra vida Pero Jesús ya lo cubrió Pero eso no lo enseñamos nosotros en la iglesia Aquí hay que hablar de salvación, de diablo, de infierno, de cielo De gloria y de solamente eso Y mientras tanto vivamos como animalitos En la adolescencia El no ser aceptados por amigos Compañerismo, deportes tengo un amigo, medio primo, que su papá nunca le dedicó tiempo, nunca. Y él me contaba esta historia. Me dice, mi papá nunca me dedicó tiempo. Y mi deseo era hacer algo para que mi papá me dedicara un poquito de tiempo y me metí a jugar pelota. Y me metí en un equipo y gracias a Dios llegué a jugar un partido. Y cuando me metí a jugar el partido, yo le dije, papá, hoy tenemos partido y juego yo. Y dice, mi anhelo era tan grande que mi papá viniera, que yo estaba jugando y viendo a las graderías a ver si papá ya había venido. Y para mi gran sorpresa, yo estoy jugando y veo que mi papá entra y se sienta. Y por primera vez mi papá me ve jugando y yo quiero ser la estrella del partido y estoy y viene el equipo opuesto y nos hace una ofensiva yo me, 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 me voy hacia atrás cerca de la portería y viene una pelota y yo la cabeceo y no la cabeceé bien y en vez de sacar la pelota para afuera metí el gol a mi propio equipo 
Y yo vi cuando mi papá se levantó Y se fue Imagínense Cómo nosotros podemos ser marcados Por nuestros propios padres Y a veces sin darnos cuenta Pero en la, en la juventud también Relaciones disfuncionales Amigos Incorrectos, noviazgos Y también en la vida adulta El cónyuge, los hijos Los compañeros de trabajo Las malas amistades en los trabajos Todas estas cosas es, Son, son el, el territorio Donde el enemigo Aprovecha Para sembrar en nosotros el rechazo Pero cuál es el remedio Para el rechazo La sangre del rostro de Jesús Nadie debe de rechazarnos Porque nosotros valemos precio de sangre Se imagina usted Que el Hijo de Dios Le ponga la cara al enemigo Para que se le escupa Para que a usted no lo humillen Pero eso no lo enseñamos nosotros Segundo Escriba plenitud y escriba Shalom Cuando nosotros Nos vamos a leer La Biblia Especialmente el Antiguo Testamento Nos vamos a topar con Génesis 3, 7 al 13 Quiero que Lea conmigo ahí Entonces dice Fueron abiertos los ojos de ambos Y conocieron que estaban Como estaban Desnudos Entonces cosieron hojas de higuera Y se hicieron delantales Y oyeron la voz de Jehová Dios Que se paseaba en el huerto Al aire del día Y el hombre y su mujer Se escondieron De la presencia de Jehová Dios Entre los árboles del huerto Mas Jehová Dios Llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás? Y aquí yo quiero que usted se ponga a pensar esa, en esa pregunta de Dios ¿Dónde estás? ¿Usted cree que nosotros nos podemos esconder de Dios? Que Dios diga ¿Y dónde se me habrá metido este muchacho? Dios sabe 100% en cada segundo dónde nosotros estamos metidos Aún cuando tú estás haciendo cosas eh, desagradables delante de Dios a escondidas Él lo sabe Esa palabra ¿Dónde estás? Esa pregunta lo que está diciendo es cuando caíste en el pecado, cuando te enredaste en el mundo, cuando me fallaste, ¿en qué estado quedaste? ¿Dónde estás? ¿Tú tenías valor? ¿Tú tenías confianza? ¿Tenías fe cuando niño? ¿Pero dónde estás ahora? ¿Sigues teniendo la misma fe? ¿Sigues siendo igual que cuando era niño? Porque es que los niños todo lo creen y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El niño cree que papá lo arregla todo Entonces Dios pregunta ¿Dónde estás? Y él respondió Oí tu voz en el huerto Y tuve miedo porque estaba desnudo Y me escondí Verso 11 ¿Qué dice? Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Oiga Usted piensa que estamos hablando Solamente de que Adán y Eva Estaban en pelotas ¿Verdad? Con su esposa pero desnudez quiere decir 
que teníamos cosas lindas que Dios nos había dado, que las habíamos perdido. Adán no solamente se dio, ya eh, desnudo, ya, ya estaba desnudo. Eso no es lo que él había perdido. Lo que él había perdido y lo había dejado desnudo son aquellas cosas que el enemigo nos roba que habitan en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos que nunca deberíamos de perder. El que tú pienses que naciste para triunfar, el que tú pienses que si tienes a Dios lo tienes todo, pero hay personas que son cristianos y piensan que se van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque el enemigo los ha dejado desnudos. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. ¿A quién puso Dios en sí que cuidara el, el jardín? Al hombre. ¿Por qué el hombre ahora viene y dice, es culpa de la mujer? Bueno, Dios no puso a la mujer a cuidar el jardín, puso al hombre. Y desde ahí viene el que nosotros nos echemos la culpa por todo y nunca aceptemos nuestros errores. Y mientras tú no aceptes tus errores, tú vas a vivir una vida cometiendo errores y echándoselos a otros. Porque eso es parte de la desnudez. Eso es parte del haber caído. Y el 13 dice entonces, Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente, dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Como Adán me enseñó ya que hay que echarle la culpa a otros, pues yo se la he hecho a la serpiente. Ahora, Satanás fue el primer ladrón de identidad. Aquí, en este momento, Satanás le robó la identidad a Adán y Eva. Y en ese momento, ya de fábrica, nosotros quedamos destinados a cojear de ese pie. Porque, mire, si yo fuera el que escribió este libro, hice el manuscrito original, y en el manuscrito original yo cometí un error, lo mando a la imprenta, y la imprenta escribe el manuscrito que yo le mandé, ¿va a quedar el error en la copia? Sí, en todas las copias. Y eso es lo que pasó con Adán. El error que Adán y Eva cometieron, cada impresión que salió de quienes quien nosotros somos, quedamos de fábrica con ese error de creernos las tonterías que el diablo quiera plantar en nuestra cabeza. Ahora, ¿qué produce la sangre que, que brotó de Jesús? La imagen que Dios había creado se convirtió, o sea, Dios creó a Adán y Eva, pero después del pecado, esa imagen se convirtió como en un ser dividido, caracterizado por, una, por marcas de fragmentación con el yo verdadero y el yo falso. O sea, una cosa es quién Dios dice que yo soy, otra cosa es quién yo creo que soy y otra cosa es quién la gente cree que yo soy. ¿No te has dado cuenta que entre más cosas buenas nosotros hacemos, más gente tenemos que nos odia? ¿Por qué? Sabe que esa gente sabe que nosotros estamos haciendo el bien, pero como no les gustan ojos bonitos en cara ajena, 
Entonces comienzan a creerse aquí que yo estoy haciendo el mal, que yo soy un sinvergüenza, yo soy el malo y ellos son los buenos. Y eso pasa. Y nosotros entre más crezcamos y entre más avancemos en las cosas de Dios, más odiados vamos a ser. ¿Sabe por qué? Porque es que el enemigo, aunque saque de mí esas faltas de pensar cosas erradas, sentir cosas erradas, de mí lo puede erradicar, pero del resto de la gente no. Y a veces venimos a la iglesia, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y la gente dentro de la iglesia comienza a comernos a nosotros, comerse los unos a los otros. Y la gente dice, yo me voy de esa iglesia porque ahí allá hay odio, allí hay resentimiento. Claro que tiene que haber. Si no, no, si la iglesia es un hospital, ¿cuándo va a haber usted un hospital sin enfermos? ¿Y, por, y qué, qué, para qué iba a predicar este mensaje yo si no hubieran enfermos entre ustedes que cojean de estos problemas? ¿Está entendiendo? Entonces, ese falso yo está lleno de egocentrismo, distorsión y condenación. Entonces, nosotros podemos ser cristianos toda la vida Y si no erradicamos el falso yo de nosotros Y creemos en el verdadero yo Nosotros nunca vamos a entender esta cosa del evangelio Vamos a venir a la iglesia por miedo Vamos a venir por, porque es asunto de tradición de la familia Vamos a venir porque es que eso es lo que se hace los domingos Pero no vamos a venir a exaltar a este Dios que dio a su único Hijo para que a nosotros siempre nos fuera bien. Qué lindo que cuando entras, mire, es que, fíjese que allí donde yo me, me, me preparo para el mensaje, veo todo el estacionamiento y los veo a ustedes cuando llegan. Llegan tarde. Y, y aparte que llegan tarde, vienen a un paso, como que si, imagínense. Que usted va a comprar un teléfono nuevo y hay 80 personas y solo hay 10 teléfonos nuevos y usted lo quiere. ¿Qué hace la gente? ¡Corren! Se van seis horas antes para estar adelante en la línea. Porque nosotros le asignamos más valor a las cosas temporales que a Jesús que dio su vida por nosotros. Ahora, estas ocho cosas... Que le voy a hablar Satanás Le decía fue el primer ladrón de identidad ¿Qué produce La sangre que brotó de Jesús? La imagen Como le digo que Dios había dado Al ser humano Era la imagen verdadera Pero desde el momento del pecado El hombre Como que le cambió un switch Y comenzó a dudar de sí mismo A dudar de todo A dudar de Dios Ahora, la primera cosa que el enemigo le roba a todo ser humano, a todo ser humano. Y cuando te, roba, cuando te roban la identidad, aquí le llaman, cuando alguien te robó el seguro social y comienza a usar tu seguro social y de repente aparece que tú ganaste dinero que nunca los ganaste, y sacan tarjetas de crédito bajo tu número y comienzan a comprar y a gastar bajo tu nombre y te dañan tanto el nombre, eso no es nada. Lo duro es cuando te roban la identidad espiritual. 
y hay hackeadores esas viejas chismosas con las que tú te conectas que solo basura hablan son ladronas de identidad igual hay hombres ahora bocones chismosos que también son ladrones de identidad es un negocio muy lucrativo hoy en día entonces la primer cosa que el enemigo nos saquea a todos es la aceptación y nosotros nacemos, mire, nunca un niño le va a creer a usted si usted le dice que es feo. Él dice que es bonito. Porque aunque sea feo, mamá siempre le ha dicho, usted es el niño más chulo del mundo. Porque para toda mamá no hay niños más bonitos que los suyos. Aunque sean feitos. Ahora, la aceptación tiene que ver con el hecho de sentirse bien con quien uno es. Entonces, si yo he perdido la aceptación, ¿cómo me voy a sentir? Me voy a sentir mal por quien yo, como, por quien yo soy. Por eso vemos mujeres con el pelo rojo un día, verde el otro día, rizado el otro día, liso el otro día, ¿verdad? Y con las grandes uñas y con... El... Fíjese que la mujer tiene uñas buenas y le gustan las postizas. Eso quiere decir no se acepta como es. No le digo pues que aquí están. Entonces, la segunda cosa es la pertenencia. Estas son cosas que el primer Adán las tenía, pero las perdió. La pertenencia es convivir con otras personas en fraternidad y dar y recibir amor no se da, y, y cuando alguien perdió la pertenencia ¿Cuáles son las características? Se encierran en su cuarto No quieren hablar con nadie No tienen amigos Son más amigos de la computadora o del teléfono ¿Ah? ¿Qué otra cosa? Y prefieren andar subiendo videos Y que les den like Que una persona le diga Me, me encanta ser tu amigo físico es porque la persona perdió la pertenencia. La tercera cosa que el diablo nos roba es la, eh, la competencia. Yo no sé si en el papel que le dieron cometieron un error. Creo que le quitaron la C o no. Competencia. Eh, esto quiere decir sentir que la vida es significativa y que está bajo nuestro control. Competencia, yo soy competente. Todas estas cosas nos devolvió Jesús con ese sangramiento. El sentirse competente. Ahora una persona que ha perdido la competencia, ¿cómo se siente? Incapaz. Incapaz de hacer cualquier cosa. Si la competencia significa sentir que la vida es significativa y que está bajo nuestro control, ¿qué es lo contrario? Que la vida no vale nada. Y que yo ya perdí el control. ¿Y cuál es la fórmula? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que produce eso cuando yo no valgo nada y yo ya perdí el control? Pregúntele usted a un psicólogo, ¿qué significa depresión? Le va a decir, sentir que la vida no vale nada y que perdiste el control. Entonces eso me da depresión. ¿Y hay deprimidos entre vosotros? Equidad, la número cuatro. 
capacidad de diferenciar entre el bien y el mal. Y eso lo ha perdido mucha gente. Mucha gente hace las cosas malas como que nada. Cinco, la identidad. ¿Quién Dios dice que yo soy? ¿Quiénes entendemos que nosotros somos basados en la definición que las personas más significativas en nuestra vida nos dan? Si papá te dijo bruto, tú vas a crecer como un bruto. Si tu papá te dijo babosada, basura, tonto, torpe, cabeza hueca, eso vas a crecer a ser. Porque son personas que nosotros respetamos y lo que ellos dicen hay que creerlo. Entonces el enemigo nos roba la identidad a través de nuestra misma familia. Porque que a mí el vecino me diga torpe, cabeza hueca, ¿qué me importa? Pero que me lo diga mi mamá duele. Seis, seguridad. Seguridad es la experiencia de sentirse a salvo. Han hecho una encuesta, han hecho varias encuestas y le han preguntado a evangélicos si se van a ir al cielo y el 97% han contestado que no están seguros. Siete, significado. La creencia de que soy de valor, soy significante, pero muchos de nosotros creemos que no valemos nada. Y la última es la trascendencia, sentir que la vida tiene significado, que la vida tiene propósito y hay una conexión con Dios y que hay eternidad en nosotros. Miles de cristianos no entienden este asunto de trascendencia Valoran más lo temporal que lo eterno Dan la vida por lo temporal pero no dan nada por lo eterno Póngase a pensar dos horas a la semana Y llegamos 45 minutos tarde ¿Dónde estamos asignando nuestro valor? Ah bueno no es que tuve que pasarme Me da Tuve que pasar por un sándwich, un café, quien viera la iglesia sin comer nada, ¿verdad? Y, y, y todo a lo temporal le asignamos mucho valor, pero a las cosas eternas no le asignamos nada. Yo le decía a mi esposa, si la gente llega tarde, ¿será que la música no le gusta y la prédica sí le gusta? ¿O por qué será? No, no sé, o sea, no, no sé cuál es el fundamento detrás de... ¿O será que no se respeta a Dios o no? ¿verdad? Hay que preguntarse, ¿verdad? Porque si se fueran antes de la prédica, yo dijera, híjole, quizás estoy haciendo un mal trabajo. Ahora, de estas ocho cosas que le he mencionado, seis de esas Jesús nos devolvió en el momento en que Él sangró por nosotros. La aceptación, la pertenencia, la competencia, la identidad, la seguridad y el significado, Él nos lo devolvió o los protegió con su sangre en aquel momento en que Él sangró por cada uno de nosotros. Hay dos, la equidad y la trascendencia. Esas son dos cosas que recibimos a través de todo el sangramiento de Jesús. Equidad, saber lo que es malo, saber lo que es bueno y saber que nosotros somos hijos de un Dios todopoderoso y que un día vamos a estar con Él toda la eternidad. Esas cosas son importantes, esas ocho cosas el diablo nos había robado. Y supuestamente nosotros ya las conquistamos Y a veces por eso Porque no las hemos conquistado otra vez Es que nosotros no somos los cristianos Que deberíamos de ser Usted ve ahora cristianos que ni se alegran de ser cristianos En Génesis 3.8 Adán esconde su rostro de la presencia De vergüenza Ahora ya Cristo se avergonzó por nosotros. 
¿Para qué pasar vergüenza a nosotros? Y por eso ya no hay que buscar. Fíjese que nosotros siempre andamos buscando la mano de Dios. Aún David decía, el brazo de Dios no se ha cortado. Nosotros siempre buscamos la mano de Dios. A ver qué Dios me da hoy. A ver qué bendición Dios tiene para mí hoy. Y buscamos la bendición de Dios porque nos vamos a su mano. Pero la mayoría de las bendiciones no vienen de su mano, vienen de su rostro. Si nosotros en vez de buscar la mano de Dios buscáramos su rostro, ver a ese Cristo sangrado por nosotros y hablar con Él y adorarlo a Él y entender. Fíjese, le decía yo a mi esposa, si un culto está alegre y en un culto todo mundo sale llorando, ¿cuál de los dos cultos estuvo más bendecido para la gente? Ayúdeme. El que todo mundo salió llorando. Entonces nosotros creemos que Jesús es vergüenza, Jesús es dolor, Jesús. ¿Por qué lloramos? Porque no hemos recuperado esto todavía. Si nosotros ya hubiéramos recuperado esto, no viniéramos a llorar a la iglesia, viniéramos a exaltarlo a Él. Porque venimos a buscar su rostro y decirle gracias Señor por cada gota de sangre que brotó de tu frente, de tu costado, de tus manos, de tus pies. Ir a hablar con Él. Pero nosotros siempre andamos buscando a ver qué le podemos sacar a Dios. Termino. Restauración. Juan 20, 19 dice al atardecer de aquel primer día de la semana estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos entró Jesús me voy a tomar cinco minutos más porque me lo robaron al principio eh, al atardecer de aquel primer día de la semana estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. Yo quiero que le ponga mucha atención a esto usted. Jesús llega por primera vez después de que Él muere y resucita. Se presenta donde sus discípulos y no le dijo que hubo Pedro. ¿Qué onda muchachos? No, Jesús les dijo la paz sea con vosotros. ¡Wow! ¿Qué significa eso para nosotros los latinos? No significa mucho Porque paz para nosotros significa que no hay guerra Paz para nosotros significa tranquilidad Pero cuando Jesús les saluda Les dice Eirini 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 ¿Qué significa Irini? Esa es la primera palabra que salió de la boca de Jesús resucitado. Irini, muchachos. ¿Qué quiere decir Irini? Viene de Eiro. Y Eiro significa paz y prosperidad. Hoy hay una onda que dicen que no hay que hablar de prosperidad. ¿Sabe cuál fue la primera palabra que salió de la boca de Jesús? Paz y prosperidad 
Eso es lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Devolvernos el shalom que habíamos perdido a través del primer Adán. Y el segundo Adán viene y dice, aquí les devuelvo el shalom. Aquellas ocho cosas que Satanás les había robado, ahí están. Y nosotros seguimos viviendo sin ellas. Ahora, esta palabra aparece 91 veces en el Nuevo Testamento. Pero quiero que entienda algo bien bonito. Usted se recuerda que cuando usted lee Juan, Juan dice... Eh, Que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era logos, logos era con Dios y logos era Dios. Eh, lo que Juan está haciendo es hablándole a la mente griega porque los griegos creían que había un logos y el logos era un ser sobrenatural que era el que le daba el equilibrio al universo. Entonces Juan viene y dice yo ahora sí les voy a hablar de quién es el que equilibra este bendito universo. Se llama Jesús, Él es el Logos. Pero aquí estamos hablando que en los tiempos de Jesús existía una diosa que se llamaba Irene. Y Irene o Eirini en griego antiguo significa aquella que trae la paz y la prosperidad. O sea los griegos creían que de la diosa Irene Que de por sí ella era hija de Zeus y de Temis Irene era hija de esos dos dioses E Irene era la diosa que traía la paz Y que traía la prosperidad Y cuando Jesús dice aquí está La verdadera Irene yo se los doy Esa loca que dicen allá afuera que da la paz y que da la prosperidad no yo soy el único que les puedo devolver la paz y la prosperidad a veces nosotros creemos que si nos leen la mano y la bruja nos dice o si nos hacen una limpia no, eso no funciona o que si yo trabajo más duro pero no me importa si voy a la iglesia y no, y no alabo a Dios no, eso no funciona el único que puede traer paz y prosperidad a nuestra vida se llama Jesús porque Él es el único que le arrancaron su barba y le escupieron su cara para devolvernos lo que Satanás nos había robado ahora, ¿qué le está diciendo Jesús al mundo y a la iglesia con esto? lo que ustedes llaman paz y prosperidad es ficticio yo soy la paz verdadera Póngase de pie Jesús Escuche bien En lo que se estira No se desconcentre Jesús cuando envió a los 70 Le dio esta instrucción Mire Esta es la instrucción Que Jesús le da A los 70 Está en Lucas 10.5 En cualquier casa Donde entréis Primeramente decid Paz a esta casa Paz y prosperidad. Imagínese. Usted llega a la casa. ¿Y qué decimos nosotros? Dios le bendiga. Y ya no somos benditos pues. Somos hijos suyos. ¿Qué dice Jesús que debemos de decir? Paz. Paz. O sea, confesando, recordando. Recordando que ya no hay que sufrir por esto. Que ya no hay que sufrir por el otro. 
en otras palabras, cuando usted va a Israel, la primera palabra que sale del agente de migración que le va a sellar el pasaporte, le dice Shalom, paz y prosperidad. ¿Qué es lo que nos está recordando Jesús en este fin de año? Paz y prosperidad. Paz. Cuando salga de aquí, salude a todo mundo y dígale paz y prosperidad. Paz y prosperidad. Shalom. Todo lo que el enemigo había arruinado, Jesús lo vino a arreglar. La muerte de Jesús en esa cruz no solamente fue para llevarnos a la eternidad, fue para bendecirnos aquí en la tierra. En cualquier casa donde entréis. Ahora, la razón de la muerte de Jesús fue regresarnos a este estado pero ¿sabe qué? las personas se siguen resistiendo el significado de Shalom es bien amplio quiere decir completo plenitud armonía bienestar prosperidad piense Piense en ese Jesús atormentado al grado que le dijo Señor si pudieras evitarme esta muerte que bueno fuera pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Bueno, espero que hayas estado disfrutando esta prédica y sobre todo que hayas estado aprendiendo mucho. Como lo han podido notar, no hay nada que se pueda pasar por alto en la Biblia. Hay que profundizar y entender qué es lo que el Señor nos está diciendo. La primera vez que Jesús abre la boca después de resucitado es aquí en Juan eh, 20, 19. Y dice que al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó y esto fue lo que Jesús dijo la paz sea con ustedes como hemos visto la palabra que se utilizó para paz no solamente significa paz como para nosotros que quiere decir que no hay guerra todo está tranquilo sino paz quiere decir que Jesús al morir en la cruz, Él nos devuelve estas dos cosas tan importantes. Aparte de las ocho cosas que hemos estado hablando, Él nos devuelve lo que es el significado de la palabra Shalom, la plenitud. O sea, tú no puedes seguir viviendo como cristiano si no vas a ser pleno. Que no te falte nada, que tu vida no esté fragmentada. Pero eso solamente se logra cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús. Y te reto a que lo hagas. Esta prédica no te llegó por casualidad. Tantas prédicas que yo he tenido y se me ocurrió predicar esta. Y aquí estás tú escuchando. Y el Señor te conectó con esto para que tomes una decisión hoy. Y es de entrar en una relación con Él. Y es bien fácil. ¿Te atreves a hacer esta oración conmigo? Simplemente repite. Es bien fácil. Di conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que te he fallado en una y mil maneras, pero también hoy he entendido que ese trabajo que tú hiciste en la cruz fue perfecto. 
y hoy me has hablado a mi mente, a mi corazón, de una manera que no tengo salida. Si he estado fallando, ha sido porque yo lo he querido, porque no me he querido agarrar de tu mano, pero hoy lo hago. Gracias por esta oportunidad y Señor, gracias por devolverme a ese estado pleno en el que tú creaste a Adán y Eva. Gracias por tu perdón. Hago esta oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, definitivamente conéctate con nosotros a través de la iglesia en línea y si vives cerca de una de nuestras congregaciones, simplemente acércate y va a ser un honor ayudarte a crecer, ayudarte a echar raíces para que ya el enemigo deje de jugar contigo. Es importante que le quitemos la batuta a Satanás y nuestra vida va a ser revolucionada. Dios te bendiga. Es grande